0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الاعزاء في بودكاست خطوة ربح. في الحلقة الماضية تكلمنا عن عيوب ومزايا الوظيفة والعمل الحر. كيف نبدأ رحلتنا الريادية ومراحل نمو المشروع. في هذه الحلقة بنتكلم عن أهمية مواكبة احتياجات ورغبات العملاء وأهمية مواكبة التطورات والمتغيرات. وبنتكلم عن ثلاث شركات جابت العيد في هذا الجانب. ومنها اللي خسر وأعلن إفلاسه ومنها شركة خسرانة إلى الآن لكن ما قدرت ترجع سابق عهدها. فكونوا معنا. في البداية أحب أشكر كل شخص سجل في بودكاست خطوة ربح البرنامج المقدم من فريق خطوة ربح ودائم تلقى الاستبيان في وصف الحلقة، التسجيل مجاني والخدمات كلها المقدمة مجانية. إذا عندك فكرة أو عندك مشروع بديت فيه أو تسعى أنك تبدأ في مشروع معين أو أنك بديت فعلاً وتبغى تقيم الوضع الحالي، كل هذه الخدمات نقدمها لك مجاناً وتعبي الاستبيان وما راح ياخذ منك أكثر من دقيقتين لتعبيته. نجي لموضوع اليوم، موضوع اليوم مهم جداً لكل الأشخاص اللي يسعون أنهم يبدون في العمل التجاري. لاني لاحظت كثير من الرسائل جتني من منصات التواصل الواتساب الموجود في الوصف كثير الناس اللي جوني يتكلمون عن تقليد المشاريع يعني يجي الواحد مثلا متحمس في مشروع معين يقول انا والله ابغى اسوي مثلا محل قهوه مختصه لكن بضيف عليه ميزه من مي موجوده عند الباقيين انا ابغى اطور فيها انا ابغى اسوي انا المشروع هذا تقليدي بشكل كبير يعني احنا في السابق كنا نشوف المشاريع التقليديه أن يجي واحد في الحاره مثلا يفتح مغسله يفتح بقاله تلقى 20 واحد فاتح مثله. الناس كانوا اصلا يعني تخطيطهم السابق للدخول في المجال التجاري غلط ومبني على خطا كبير يعني كانت ماشيه بالبركه فعليا يعني كان الشخص يوقف عند مثلا مطعم ويقعد يحسب كم سياره جت وبعدين يقول معدل السيارات هذه 50 ريال، انا هذا دخلي السنوي، كان حتى يحط توقع للدخل المتوقع للسنه الاولى والثانيه بناء على عدد السيارات اللي هو حسبها ذاك اليوم. فكان الأساس أصلا عندنا غلط وهذا اللي سبب عندنا أن في مثلا شارع تلقاه كله خياطين، شارع كله مغاسل، شارع ما في تخصص في تقليد أعمى. مشكلة التقليدية أنها حتى ممكن يعني ما راح أتكلم عن المنافسة وأنها ممكن تخسر ناس، لا أنا أتكلم أن التقليدية أصلا بالأساس مشكلتها في البداية تعطيك ربح شوي، فأنت تربح لكنك فعليا قاعد تقلد ما أنت فاهم حافظ بس. فاللي يصير عندك فعليا أنك تربح في البداية بعدين تخسر. تطور الموضوع الان وبشكل كبير جدا وتحول من الناس كان مغاسل وبوفيهات وكافتيريا وما ادري ايش صار الان لا قهوه مختصه مطعم فاست فود محل حلويات هذا الشيء مو ايجابي ابدا يعني الشخص حتى اللي يسالني قلت له يعني ابعد عن هذا الجانب ليش تبعد عن هذا الجانب لانك انت داخل سوق محدود جدا جدا المنافسه فيه عاليه اكثر الناس اللي موجودين الان ما راح تلقاهم بعد 6 شهور سنه بالكثير لأن التقليد مشكلته انه يعميك عن الاشياء المهمه يعميك عن التخطيط الجيد عن يعميك حتى عن مواكبه احتياجات العملاء تلقاك انت بس قاعد تسوي اللي يسوونها الناس يعني لدرجه انه وصلنا الان حتى في المطاعم الفاست فود وفي المحلات التجاريه وصلنا ان حتى الاستراتيجيات التسويقيه ينفذونها بنفس الشكل في كل مكان جابوا مشهور معين اليوم الفلاني يتوفق باعلان راحوا كل المطاعم بكره من كل المحلات جابوه هذا رجال موفق مو بصحيح. والمشكله في هذا الجانب اصلا أن حتى المشاهير يعطونك عملاء بس في ذاك اليوم عشان تصل لحد معين لكن فعليا انت ما كسبت عملاء، وبالكثير اذا ربي يوفقك بترجع فلوس وتكاليف المشهور هذا او الاعلان هذا. فعشان ما نشطح في الموضوع هذا ودرنا انه بيزعل الناس ولا أننا اصلا ضد فكره المشاهير ودائما المختصين في التسويق او اللي يدرسون تسويق ما يحبون المشاهير فكل واحد يشتغل ضد الثاني، فعشان ما نشطح كثير في الموضوع ودنا نرجع يعني لموضوع التقليديه. تقليدية ليش مضرة ولا هي بجيدة خصوصا للشاب والطموح في وقتنا الحالي الآن الفكرة الآن أنت إذا في كل شيء أنت مستحيل أنك تواكب رغبات عملائك أنت أنت بتواكب رغبات عملاء السوق هذا كامل فبكرة إذا جاك أي ظرف أي متغيرات مثل كورونا حتى ممكن تخسر لأنك بالأساس ما أسست مشروعك بشكل صحيح ما سويت كثير من الأساليب والإستراتيجيات اللي لازم تشتغل عليها عشان كده تواجه مشكلة دائما وما عندك تصور الفني الممتاز انك تروح مثلا وتحلل وضعك الحالي وتشوف وين مشاكلك فيه، لانك بالغالب دخلت اصلا دخله غلط، فبتكون عندك المشاكل اكبر وممكن تخسر فلوس زياده انك تروح تجيب خبراء وشركات يقيمون لك الوضع الحالي الان ويشوفون وش مشكلتك. وهذه كانت بعض اجابتي للشخص اللي سالني. ولكن في نقطه شدتني في النقاش وعشان كذا قلت له لا انا برد عليك بشكل اكبر في البودكاست. النقطه كانت هو يقول لي ان هذا شغفي. هنا إن انا محب للقهوه. أنا قلت له باختصار يعني لا تفلم علي احنا شعب عربي وسعودي بالذات نحب كل أشكال القهوة يعني مو منطق أني أنا أحب القهوة مثلاً أنا أروح خلاص أفتح لي محل قهوة وأقلد الناس مو منطقي الكلام هذا احنّا كلنا نحب القهوة، لكن فعلياً أنت صحيح لازم تشوف شغفك وين والشيء اللي تحبه وتشتغل فيه وتمارسه كتجارة، لكن أنت بعد لازم تدرس الوضع، تدرس السوق، تدرس الحصص السوقية الممكنة لك، يمكن ما لك أي حصة سوقية في المكان هذا، خصوصاً إذا قلت والله أنا مثلاً أه بفتح محل قهوة مختصة وفي الرياض، يعني مو منطقي الكلام، إذا شفنا مثلاً إحصائية واحدة بس من مؤسسة النقد من تاريخ 2 أوجست إلى 8 أوجست عدد المبيعات في كل شيء، في كل القطاعات في السعودية كان تقريباً 4 مليار 920 مليون ريال يعني تقريباً مليار كامل كان بس في محلات الكوفي شوب القهوة المختصة وفي القطاع المشروبات والمأكولات يعني في الفاست فود في المطاعم في القهوة المختصة فهنا أنت مالك أي قدرة يعني خصوصاً أنك أنت بتروح مثلاً جهة حكومية مثل ريادة مثل تأخذ القرض هذا فأنت الآن ما أي قدرة أنك تنافس فصعب جدا انك تدخل، لكن اقترحت عليه ومثل ما ودي اقترح على المستمعين اللي عندهم افكار زي كذا، انه لا تروح وتحشر نفسك في زاويه محدده من البزنس وتروح تقلد لان الناس هذول نجحوا، الناس هذول حتى اللي نجحوا فرصه فشلهم اكبر بحكم المنافسه الشديده في هذا القطاع، لكن انت لو فكرت يعني بحبك للقهوه وشغفك ومهاراتك الشخصيه اللي موجوده عندك وادوات النجاح كامل اللي موجوده عندك انت لو فكرت شوي يمكن تلقى لك فرص افضل يعني ممكن انك ما تطلع حتى من قطاع القهوه ممكنك تروح مثلا تجيب اكواب للقهوه يعني تروح مثلا تسوي تغاليف جديده للخدمات المنتجات المقدمه مع القهوة يعني تجيب مثلا تغليف جديد تجيب أكواب جديدة تجيب حتى الباكز الأكياس الورقية هذه بشكل جديد تصميم معين تبيه من هذا الجانب وانت زلت ترى موجود في قطاع القهوة اللي هو شغفك وحبك لكن استغليت جانب آخر المنافسة ممكن تكون فيه أقل من المنافسة في مشروع تقليدي زي القهوة المختصة أو الفاست فود وخلافه طيب ليش انا اشوف ان الموضوع التقليديه هذا موضوع خاطئ والمفترض ان احنا ما نبدا فيه خصوصا في وقتنا الحالي ولان الفرص اصلا كثيره وجاهزه، المشكله اساس انك انت اذا دخلت في مشروع تقليدي معين، انت صعب جدا انك تواكب رغبات واحتياجات العملاء، انت صعب انك تواكب حتى المتغيرات اللي موجوده، لانك بتنتظر كمشروع تقليدي تنتظر واحد في السوق يسوي شيء كويس مثلا يتغلب فيه على كورونا تروحون كلكم تقلدونه وتسوون نفس الشيء، فانت فعليا بتبقى متاخر دائما، هذه اكبر مشكله انا اشوفها موجوده في المشاريع التقليديه. والمشكله الثانيه اللي انا اشوفها في المشاريع التقليديه ان اغلب الناس مثلا اللي في القطاع القهوه مثلا تلقاهم ما يكلفهم الكوب الواحد الى 6 ريال 7 ريال حتى مع الايجار، لكن السعر فعليا الثاني كلها هذه قيمه تجربه عميل، فانت مهما وصلت من فكر وبراعه وابداع انت ما طرف هذا السعر بالغالب، لانك تمشي على الرينج اللي موجود وعلى المعدل اللي موجود محليا اقل شيء يعني بتقول مثلا الكوب بيطلع 18 ريال يعني ربحك متوسط ربحك بيطلع في ال 11 ريال، فانت ما تقدر تبدع الابداع اللي يكلفك اكثر من كذا لانك بتصير خسران. وفعليا انت بادي في السوق او توك تبغى تبدا في السوق، ما تقدر حتى انك تفرض تجربتك وطريقتك وتعاملك مع الناس، ولان الناس اصلا تعبوا من سالفه تجربه العميل وغلاءها ففي ناس كثيره الان تتوجه لاختيارات اخرى. بس عشان توفر على نفسها تكلفة تجربة العميل العالية هذه في مناطق معينة وفعليا إذا طبقنا الأفكار والخطط بشكل مدروس وممنهج وبشكل صحي تماماً إحنا خلاص يعني بيكون سهل عندنا مواكبه رغبات احتياجات العملاء لان بنكون ماشيين على منهج كويس مخطط مرتب بشكل سلس جدا يعطينا حتى القدره لنا والفريق العمل اللي موجود معانا ان احنا نشوف ونسوي استبيانات مثلا ونشوف اراء العملاء وش يحتاجون العملاء منا وين المشاكل اللي عندنا موجوده نجلس نحلل الوضع بشكل فني اكثر من انه بشكل عملي وتنفيذي. وناخذ المنتج هذا وبيعه وخلاص نقدر نشوف الامور الفنيه اكثر علاقتنا مع العملاء نقدر ندرس حتى الوضع المستقبلي شو بيصير في السوق هذا نتابع فيه الاحداث العالميه في قطاعنا المحدود هذا وفي الاقتصاد بشكل عام نشوف التوجه وين ونقدر نسبق نحاول نسبق الناس ما نقدر نقلد الناس من اهم الادوات اللي تساعدك انك تحقق هذه الاشياء اللي هي سوات اناليسس سوات اناليسس او ما يسمى بالتحليل الرباعي وهذا بستطرد فيه بشكل اكبر في منصات التواصل ان شاء الله في حسابات الخاصه، لكن الان اللي يهمك في السوات اناليسيز او التحليل الرباعي هذا انك تعرف ان فيه فرص لازم انت تدرس وضعك الحالي، وش الفرص اللي قدامك؟ ايش نقاط القوه اولا، ايش نقاط الضعف، ايش الفرص، ايش التهديدات؟ هذه الاداه لازم تكون عندك مدروسه ومرنه ومرنه بشكل كبير جدا يسمح لك انك مستقبلا تدرس تطور وتعدل عليها من وقت الى اخر. اذا كنت مفعل اداه التحليل الرباعي بشكل صحي ممتاز تماما أنت تغلب على أكثر المشاكل الموجودة عندك وبتقدر وقتها تتوجه تواكب أي مخاطر أو متغيرات تصير عندك لأن كل شيء مدروس عندك ومنهج ولما نجي على نقطة مواكبة التطورات أو المتغيرات أنت إذا كان كل شيء عندك ممنهج في عملك في مشروعك أنت قدرتك على التغيير والتطوير والتحسين أكبر من قدرة غيرك أو حتى الناس اللي موجودين في المشاريع التقليدية نجد قصتنا الأولى واللي تتكلم عن كوداك شركة كوداك الأغلب يمكن يعرف عنها أو حتى اقتنى أحد كاميراتها لكن اللي مهم تعرفه عن هذه الشركة أنها حاولت تلبي رغبة العملاء لكن كان رتم لتلبية الرغبة هذا بطيء جدا يعني بداية الألفية أول ما تطور أول ما صار تطور التكنولوجي في اليابان وتطور في اليابان وطلعت شركة سوني كمنافسة لكوداك وبدت تنتج الكاميرات الرقمية كان كثير من عمل كوداك يراسل كوداك ويقول احنا نحتاج الكاميرات الرقميه لاننا شفناها عند اصدقائنا اصحابنا او شيء من هذا القبيل وكمنتج هي افضل من الكاميرا الكلاسيك لكن كوداك اصرت على عنادها وكانت فعليا مو شايفه احد يعني ما كانت حتى تهتم للاراء هذه وما كانت حتى تتكلم على التقارير الصحفيه اللي في المجال هذا. اللي صار أن كودك تأخرت في التطوير انها كانت عندها القدرات كاملة يعني كودك كانت موجودة في كل دول العالم كودك كانت تملك أكثر من 70% كحصة سوقية من الحصص اللي موجودة في العالم كله حصص الكاميرات بشكل كامل كانت كودك مستحوذة على أكثر من 70% كودك كانت تملك 30 مليار دولار لكن هذا كله ما نفعها بسبب عناتها كودك أصرت في البداية سوني بدأت تستحوذ سوني المعلومية خلال أقل من سنة استحوذت على نصف ارباح كودك، هنا كودك قررت انها تروح تعالج الوضع وتشوف مكان من الخلل وراحت درست وراحت سمعت من عملائها وسوت استبيانات وبحث السوق ووجدت ان اغلب عملائها قاعد يعيد ويكرر نفس الرغبه، احنا نضع كاميرات رقميه، فكودك على انها كانت تسوي البيزنس موديل الاسهل والافضل في العالم كله كانت تنتج كثير بتكلفه منخفضه وتبيع على طول والتسويق اصلا كان مميز عندهم وفعليا ما كانوا يحتاجون ذاك التسويق لانهم كانوا وصلين. كانوا كبراند واصل الناس كلها لكن للأسف ما قدرت تنافس في هذا المجال وحتى بعد ما حست كودك بالخطر وحاولت تغير من الاستراتيجيات وغيرت حتى من المدرى اللي عندهم طلعت نكون بالصورة وكملت مع سوني الباقي على كودك كودك للأسف في عام 2012 أعلنت إفلاسها بشكل كامل وطلعت بشكل كامل من السوق قصتنا الثانية في كثير من المستمعين استخدموا أجهزتها قصتنا الثانية عن شركة نوكيا نوكيا كانت مسيطرة على سوق المبيعات الهواتف المتنقلة في العالم بشكل كامل كانت مسيطرة على سوق الشرق الأوسط بنسبة قربت من المئة بالمئة مبيعات نوكيا في سنة من السنوات تجاوزت 150 مليار ريال لكن للأسف نوكيا سحبت على شيء مهم جدا اللي هو مواكبة التطورات مواكبة التطورات والطفرة التكنولوجية في وقتها وفكر ستيف جوبز الريادي تسبب في قتل نوكيا فعليا وبعد ما دخل ستيف جوبز بأجهزة الآيفون في المنافسة وبعدين تطورت ودخلت سوني هواوي والشركات هذه كلها في المنافسة نوكيا ما قدرت وأسهمها طاحت في الحضيض وخسرت كل شيء تقريبا لكنها ما أعلنت إفلاسها وقبل أسبوع تقريبا في بداية أكتوبر 2020 نوكيا أعلنت تحالف مع ناسا وإنها بتطور أبراج اتصال في المركبات الخاصة بناسا. والجدير بالذكر ان نوكيا كانت بس تشوف شيء واحد فقط احتياجات العملاء يعني كانت تنتج اجهزه جوال بعدد كبير جدا وموديلات كثيره جدا تواكب كل الانواع، كانت تستهدف كل الفئات العمريه وكل المناطق في كل العالم، لكنها اغفلت اهم نقطه واللي هو المتغيرات وتطور التكنولوجي، وهذا كان سبب سقوطها للابد. شركتنا الثالثه وقصتنا الثالثه عن توماس كوك. توماس كوك ممكن الكثير ما سمع عنها هي أقدم شركة سياحة وسفر في العالم توماس كوك موجودة في بريطانيا وتتعامل مع أكثر من عشرين مليون عميل سنويا في 16 دولة وعندها أكثر من 600 فرع حول العالم أرباح الشركة البريطانية في 2018 فقط كان أكثر من عشرة مليار دولار الشركة هذه تقدم خدمات لوجستية كاملة متكاملة مع السفر يعني تقدم لك خدمات السفر، حجز الرحلات، حجز المواصلات، حجز حتى المطاعم اللي في جانب الفنادق اللي انت حجزت عندهم، فتقدم لك فعليا كل شيء، لكن مشكلتها انها ما سمعت للناس واراء الناس وما تطورت وحاولت تعدل من الاوضاع اللي عندها، وما حاولت تتجاوز المتغيرات اللي تسببت لها ضغط كبير جدا، اول هذه المتغيرات كان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وكان في ضغط سياسي كبير جدا على الشركه. السبب الثاني كان التقدم التكنولوجي والرقمي لموجود خروج منافسين في هذا المجال فكانت توماس كوك ترفض كامل النداءات اللي كانت تجي من عملائها عملاء كثير كانوا أوفيال توماس كوك كانوا يراسلونهم إن في اكسبيديا طلعت في بوكينج طلع وكلهم يوفرون خدمات الحجز الرقمي أنا ليش أروح أركب باص أو سيارة عشان أوصل عندكم للفرع عشان أحجز وأدفع ليش أنتم متوفرون لهذا الشيء رقمي خصوصاً إن بيوفر عليكم حتى موظفين لكن توماس كوك قالت لا إحنا كذا فكرتنا وإحنا كذا طريقتنا وما راح نتغير بعد ما طلعت بوكينج واستحوذت بوكينج على نسبة كبيرة من حصص توماس كوك وقدرت توصل لعملاء توماس كوك وبدعايات تسويقيه مميزة جدا خذت من توماس كوك كامل حصتها السوقية وللأسف خلال الشهور الماضية أعلنت أقدم شركة سياحة وسفر في العالم إفلاسها وانتهاء هذه الأسطورة طبعا توماس كوك مشكلتهم كانت في مواكبه احتياجات رغبات العملاء ومواكبه التطورات والمتغيرات الحاصله احيانا المتغيرات هذه ما تكون باسباب مثلا اقتصاديه احيانا تكون حتى خارج عن الاراده فمهم جدا انه يكون عندك رائد اعمال او رائده اعمال القدره هذه انك تحاول تعدل المشاكل اللي بتواجهك على طول من الصعب جدا انك تعدل هذه المشاكل اذا كان عندك الاساس غلط وما تمشي على منهجيه واضحه وما عندك خطط مدروسه سهله ومرنة يعرفها كل فريق العمل وماشيين على قلب واحد. وبكذا وصلنا الختام حلقة اليوم. أتمنى إني كنت خفيف ظل عليك وأفدتك في أي جانب من الجوانب. وإذا كان عندك أي استفسار أو اقتراح منصات التواصل الاجتماعي وحساباتي الخاصة موجودة في وصف الحلقة وإذا كانت لديك الرغبة أنك تسجل في برنامج بودكاست خطوة ربح لدعم الشباب والشابات في الدخول في العمل التجاري كل اللي عليك تسويه تروح الوصف الحلقة وتعبي الاستبيان وبيتم التواصل معك إن شاء الله في أقرب وقت مو. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته